0: Nous
1: sommes devant le bar des Halles en prévision de ce petit anniversaire de pardon Maman. On prend un petit verre de vin en attendant que les invités arrivent.
2: Merci. On nous apporte chaleureusement un très joli cendrier blanc en faïence dont nous vous enverrons la photo parce qu'il gagne à être connu.
3: Peut-être que Juan il en a un dans son bureau
1: Il
3: est
0: parti. Mince. Il fait
3: chier à bosser lui. Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour et maintenant Qu'est-ce qu'on fout
2: Ben, eh, dis-tu encore la riz Je veux que je lui dise d'aller se faire reculer.
4: Vulgaire. Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.
1: Je crois. Je des On quand va rencontrer un petit peu les gens. On va foutre le zoom dans le sac. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on ferait pas un premier tour de pourquoi avec Thomas Ce qui me semble que Thomas a préparé un petit pourquoi. De, de quoi Qu'est-ce que vous avez dit Bah l'idée c'est que si t'as un truc à expliquer qui dure entre 10 et 30 secondes, t'as le micro et tu racontes ce que tu veux. De toute façon après c'est Juan qui va gérer avec le montage ou je ne sais quoi donc...
4: What Mother...
5: Donc le premier pourquoi... Euh, pourquoi écrit-on sur des claviers AZERTY ou QWERTY Euh...
1: Pourquoi la disposition c'est ça ouais. Alors moi je dirais instinctivement la première réponse c'était rapport machine à écrire. Oui, mais alors pourquoi les machines à écrire ont été agencées de cette manière Pour éviter que les, euh, les petits trucs qui vont taper les caractères ne se croisent suivant les mots que tu as à
5: écrire. C'est une légende urbaine. Ah, mais en fait c'est quoi Merci Ilias de tomber dans le panneau. Yeah, bah, tout le plaisir pour moi, c'est pas du tout fait exprès, je pensais vraiment que c'était ça. Alors il y a des études récentes qui euh, sembleraient indiquer que la raison euh, réelle de, de la chose, c'est euh, que les, les premières machines à écrire ont été bêta-testées par des dactylographes, Ouais. qui était en charge de retranscrire du télégraphe. Okay. Et donc, ils ont cherché la meilleure disposition pour être capable de retranscrire du morse. Du morse Et c'est pour ça, par exemple, qu'on trouve le « i » qui servait de 1 à l'époque, à côté des touches 9 et 8, qui permet de taper les années très facilement. 1980, par exemple. Ah, putain okay. 1890, plutôt Ok,
1: bah alors c'est intéressant mais quand tu lis des études, il a pas un mec qui a dit un jour pourquoi il avait fait ça Genre Alors longtemps. non le,
5: le concepteur s'appelle Scholz ouais. et ce mec là a jamais dit pourquoi il avait choisi cette disposition. Okay. Il n'y a aucune trace de ça. C'est pas très pédagogue de sa part mais pourquoi Peut-être à un moment où on se préoccupait pas tellement de ça. Ouais c'est vrai. Non, il a fait de Et la après le modèle s'est imposé. Et euh, comme tout le monde utilisait du QWERTY, c'est devenu ouais. de la ZRT et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Puis une fois qu'on s'y fait, tout va bien. Voilà.
1: Cool, bah écoute c'est bon à savoir, je ne savais pas, on a appris quelque chose. Et du coup est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu
5: es depuis quand tu nous écoutes alors, bah, je vous écoute depuis le premier épisode, parce que j'ai la, la, la joie et le bonheur de te connaître euh, en dehors de, de ce podcast. Ah là et d'avoir été un des premiers auditeurs, merci à toi. Et, euh, et le sujet que je viens d'aborder là, c'est un des sujets qu'on a traité sur euh, une chaîne YouTube, que je, que je co-gère avec, avec un ami, qui s'appelle « Qu'est-ce que tu geeks ?», sur lequel on fait de la vulgarisation informatique et sur laquelle on a traité ce sujet en particulier. Cool, donc si on vous cherche sur YouTube, on vous
1: trouve sur Twitter et sur Facebook. C'est ça. Ah, parfait. Ah ouais, du coup, on conseille d'aller voir, d'aller voir ce qu'il fait C'est vachement bien. Il est très pédagogue, bien imagé. Merci, Ilias.
2: Bonjour, Skull. Bonjour. Eh ben, moi, je vais vous parler des tétons des hommes. Alors, euh, pourquoi les hommes ont des tétons Eh ben, en fait, c'est parce que les, les embryons, quand ils se développent, euh, ils se développent tous en tant que filles au départ. Ben c'est tous des filles au début. Et puis, euh, après, quand le chromosome Y apparaît vers le huitième mois, euh, ben, ça stoppe le développement de, des caractères féminins, donc les seins. Mais euh, du, coup, euh, voilà, du coup, les hommes conservent leurs tétons. Et il y a certains scientifiques qui disent que euh, si jamais les hommes devaient allaiter, euh, ce serait techniquement possible. Et c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui... Voilà.
0: Très bien. Voilà, voilà. Mais c'est formidable. Merci beaucoup.
1: Jean-Baptiste, comment vas-tu Très bien, je vous en te remercie. Très bonne soirée. Début ah. sympa. Ah, cool. Sy juste sympa Juste sympa, fantastique. Ah, voilà. c'est Alors, bien cool.
5: je vais voler la vedette. Et toi, Elias, comment vas-tu
1: Ah, merci putain, enfin Voilà, quelqu'un qui pense. Parce que voilà, Camille, plus là, plus personne ne demande. Bah écoute, ça va très bien. Et tu nous écoutes depuis quand enfin, Depuis combien de temps euh,
5: Depuis plusieurs mois, j'ai dû commencer, vous deviez avoir publié le quatrième ou cinquième épisode, mais je les ai pris dans l'ordre. Euh, et ça m'a plu tout de suite. Ah, cool. Et t'écoutes quoi d'autre J'écoute euh, d'autres podcasts, je suis assez fan de passion médiéviste, sinon euh, les couilles sur la table, qui est un podcast assez sympathique sur la masculinité, et, euh, et j'en oublie sûrement, mais euh, voilà, assez fan de podcasts. Dans la voiture, c'est le meilleur moment de ma journée.
4: Comment tu t'appelles François-Xavier. François-Xavier, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, je pensais vous parler du chameau. Et pourquoi du chameau Parce qu'en fait bah, j'ai appris récemment que le chameau, bah, l'origine c'est une créature, bah, on sait normalement que ça vit dans un environnement où il fait chaud. C'est le désert le chameau. Et si je te disais plutôt qu'en fait le chameau, ça vient plutôt d'un environnement où t'as des icebergs, t'as des glaciers, t'as beaucoup de neige, où il fait froid. En fait à l'origine le chameau, il y a 4 millions d'années, ça vient d'Amérique du Nord. Ça a émigré en Amérique du Sud il y a 3 millions d'années et dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, excuse-moi. Euh, c'est pour ça que par exemple, on a aujourd'hui tout ce qui est les lamas, ce sont les descendants des chameaux. Et en fait, pourquoi est-ce que le chameau, c'est un une créature d'environnement de, arctique Parce que quand tu regardes, tu te dis, c'est bien, tous les poils qu'il recouvre, c'est pas mal, ça le protège bien de la chaleur, ça l'isole. Mais l'inverse, c'est également vrai pour le froid. Les pattes aussi, ça marche. Ce qui marche très bien pour se déplacer sur le sable, ça marche très bien aussi si on se sur la neige. Et en plus, c'est une créature qui... Toute la graisse du corps est concentrée à une seule zone. Ça fait qu'en fait la chaleur se dissipe très bien. Comme elle est très bien isolée, ça marche très bien aussi pour un environnement froid. Donc, une créature comme ça qui peut survivre très longtemps sans nourriture dans un environnement chaud, bah dans un environnement froid où il n'y a pas de nourriture non plus, bah ça colle parfaitement aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus des, euh, des chameaux en Amérique euh, du Nord, enfin dans les pays froids si Bah Non, en fait, il n'y en a plus. Ils sont tous morts en Amérique du Nord, semble-t-il. Euh, apparemment, il y avait plusieurs variétés de, de chameaux à l'origine qui sont tous morts, sauf ceux qui sont partis dans les autres régions qui ont soit évolué bah, en Lama comme on les connaît en Amérique du Sud, soit qui sont la forme qu'on connaît aujourd'hui principalement dans les zones euh, désertiques. D'accord, ok. Mais voilà. écoute, merci beaucoup, François-Xavier. Bah, de rien, c'est un plaisir.
6: Donc moi, bon, euh, c'est Thomas, enchanté. Enchanté. Voilà, donc moi je vous écoute depuis la saison 2 on va dire plus et je vous ai écouté depuis euh, les escape rooms en fait le sujet sur les escape rooms ça m'a ah, permis cool. un petit peu de, de rediffuser un petit peu ça et de même de le diffuser auprès de mes potes euh, pour en parler un petit peu comme ça trop bien
1: c'est le sujet avec Clémence qu'on salue d'ailleurs,
6: C'était oui. adorable, qui nous a fait un super sujet, c'était trop cool. Plutôt. Bah n'hésite
1: pas à porter des précisions comme je disais. Bien donc, sûr. En fait mm -hmm. un de nos derniers kiffs, en tout cas un de mes derniers kiffs perso, c'est de voir que les gens critiquent ce qu'on fait. Ouais. C'est cool parce qu'en en fait ils ont apporté assez d'intérêt pour euh, critiquer le truc. Donc c'est trop cool. Cool. Et euh, alors, tu nous as connus comment Par curiosité Alors, euh,
6: moi, je vous ai connu justement en cherchant des podcasts divers et variés. J'ai commencé à prendre à gauche à droite. Et puis, à un moment, je vous ai vu dans les tendances ou je sais plus trop quoi. Et, et c'était parti.
2: Alors, c'est quoi ton prénom Sandy. Ah et de quoi tu vas nous parler ça Je vais nous parler des avions. C'est vrai Alors, je t'écoute. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi euh, quand les avions euh, décollent ou atterrissent pendant la nuit, la lumière s'éteint dans l'intérieur de, de l'habitacle ah, Moi, j'en ai aucune idée. C'est pas. Alors, c'est pas pour être tranquille et dormir, hein, comme tout le monde euh, peut le penser. C'est qu'en fait, s'il y a un atterrissage d'urgence, euh, c'est pour que les yeux des, des passagers soient déjà habitués à la pénombre extérieure en cas d'évacuation, en fait, et euh, puissent voir ce qui se passe dehors. Voilà, sauras, pourquoi ils éteignent la lumière dans euh, euh, les On a notre première offrande.
1: Ah, des gâteaux Comment Des gâteaux
2: Oui, des euh... moelleux de euh, chocolat caramel fait par
7: Alice, la demoiselle qui se cache derrière ce poteau. Merci Alice. Voilà.
1: Bon, Alice ne m'entend pas mais c'est pas grave. Bon, Merci Alice. Oui. Ah bah tiens Alice, tant que j'y suis, tiens je te passe le micro.
7: Oui, on m'a dit qu'on pouvait amener des offrandes alors j'ai amené des fondants chocolat caramel.
1: Ah, t'es la meilleure, t'es absolument la meilleure. J'ai un peu honte de te poser la question vu que tu ramené des, des gâteaux quand même. Est-ce que tu as préparé un petit pourquoi
7: Alors, c'est pas un
2: pourquoi, c'est plus une question euh, comment.
1: Ah, très bien, ça marche
7: aussi. Une question comment, et je pense que c'est euh, Ishouchou qui aura la joie d'y répondre.
1: Ah, donc tu poses la question, Parce mais tu que... n'as pas la réponse.
7: Non, j'ai pas la réponse. <rire> c'est une spéciale animalière.
1: Très bien.
2: Ah
7: euh, Comment étaient traités les zèbres du Joe de Johannesburg pendant l'apartheid
1: Ok, mais en fait, t'as as la question mais pas la réponse
7: non j'ai pas la réponse ça Et fait des mois que je la cherche cette réponse
4: écoute
1: on creusera on, creuse. on donnera la réponse bah, une mission pour les très
3: bien ça coule douce en ce moment <rire> je suis euh, Cyril un ami de Juan euh, ah, auditeur fan aussi de Juan. Euh, bah, depuis, depuis quasiment le début je pense depuis qu'il m'en a parlé donc il a bien fait sa pub ah oui
1: <rire> donc, il adore <rire> sinon euh, euh, je suis
3: euh, je suis graphiste spécialisé dans l'architecture ok et donc j'avais envie de, de parler d'un merveilleux sujet qui est la, la théière de Noël. Putain ça me dit quelque chose qui Gabriel. est aussi appelé la, la théière de l'Utah je pense oui. que tu vas devoir m'en dire plus en fait c'est une théière qui apparaît dans les ce qu'on appelle les primitives de base dans la majorité des logiciels de 3D. Ouais. En général tu vas voir le cube, la sphère, le cylindre, les euh, différents trucs okay. et, et la théière. En général, la théière intégrée dans la majorité des anciens logiciels. Maintenant ça peut être remplacé dans d'autres logiciels par d'autres trucs. En fait c'est un objet qui est bien parce qu'il y a à la fois il y a des parties convexes, des parties concaves. Il se projette une onde sur lui-même et ça permet de, de créer facilement euh, voilà. des matériaux et de, de voir leur réaction par rapport à la lumière. Okay, C'est un bon moyen d'avoir un objet type pour montrer ce que peut, euh, ce que peut donner ce que tu es en train de faire. Voilà. Et en fait, cette euh, cet, euh, cet objet a une histoire, c'est que euh, Martin Newell, qui était un chercheur de l'Université de l'Utah, était un des, des premiers à travailler sur euh, la 3D sur ordinateur. Et euh, il, il était en train de faire ses recherches et il est rentré chez lui à un moment en disant qu'il avait besoin d'un objet euh, à modéliser. Ce à quoi sa femme lui a répondu, t'as qu'à euh, modéliser le service athée. Donc. Euh... est-ce que tu penses que c'était très ironique, du genre, me fais pas chier Alors, ça, c'est. C'était bien, bien, bien intentionné de sa part. <rire> c'est un mystère, c'est sûrement, oui, peut-être qu'elle en a strictement rien à foutre et qu'elle <rire> qu avait envie juste qu'il le lâche avec ses histoires à la con. C'est pas tranquille, va travailler là, <rire> tu me saoules. Et donc, euh... donc il a modélisé cette. Euh... <rire> Cette théière qui, euh, depuis, est devenue une référence et un des, des, des objets historiques de la 3D euh, sur ordinateur. Ce qui fait non seulement que la théière originale, le service AT, été racheté par un musée. Oh, qui euh, a fait une installation où on a à la fois un ordinateur... Sur lequel on peut euh, faire des modifications sur la théière, comme changer sa couleur et tout. Et en même temps, sur le service AT euh, d'origine, des, des couleurs sont projetées. Et aussi le fait que euh, euh, cette théière a été énormément utilisée, déjà par euh, simplicité, pour avoir des objets euh, complexes facilement, et aussi par référence après dans euh, pas mal dans euh, tout ce qui est euh, télévision, cinéma et jeux vidéo par exemple on peut l'apercevoir dans le. il y a un épisode des Simpsons un ancien euh, de, des épisodes d'Halloween où Homer euh, est absorbé dans un univers en 3D ouais. et dans ce cas là on voit dans le fond à plusieurs endroits la en télé elle est sur un des, des tableaux qu'on peut acheter dans les Sims on le voit euh, dans plusieurs Pixar aussi ah je sais pas euh, par exemple, dans le... Je crois le premier Toy Story euh, où Buzz l'éclair essaye de, service, un, de se servir un thé quand il joue avec la sœur oui. du, du héros avec cette fameuse théière et on le retrouve euh, dans de, de... de nombreux films et dessins animés et euh, jeux vidéo, donc... Euh, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie des références à connaître pour pouvoir les chercher et retrouver la référence dans, dans la culture populaire. Bah merci beaucoup. Cool, bah profite bien de la soirée.
0: Euh, Est-ce que tu nous as préparé un pourquoi Oui, j'ai un petit pourquoi ou comment. C'est pourquoi la pastèque est-elle le légume officiel de l'état d'Oklahoma alors, l'Oklahoma, comme beaucoup d'États américains, cultive la pastèque. Ça, c'est pas un problème. Notamment dans un coin où se trouve Don Barrington. Don Barrington, en 1994, il a gagné un concours de crachat de pépins de, de pastèque. Ça existe vraiment. Le record est à 23 mètres. C'est à peu près un terrain de tennis. Bon délire, non Et du coup, quelques années après, en 2007, euh, Don Barrington est devenu sénateur... Et il a eu envie que la pastèque devienne le fruit officiel de l'état d'Oklahoma. Manque de peau, il y avait déjà un fruit officiel de l'état d'Oklahoma, c'est la fraise. Pourquoi C'est une autre histoire. Il s'est dit, ok, il y a déjà un fruit officiel. et eh bien, la pastèque sera le légume officiel de l'état d'Oklahoma. Et alors, les gens lui disent, mais attends, la pastèque n'est pas un légume, enfin. Et il dit, ah ouais Eh ben, la pastèque, les gars, c'est un cucurbitacé. C'est la même famille que les concombres, les courges et les courgettes. Du coup, comme tout ça, c'est des légumes, et bien la pastèque, c'est un légume. Donc il fait son monde comme ça. Et en fait, tout est bien qui finit bien parce que tout le monde s'en bat les steaks. Du coup, les sénateurs ont voté à 79 contre 19. OK, la pastèque est le légume officiel de l'État d'Oklahoma.
2: Et euh, est-ce que tu as un petit mot du coup à nous dire Un petit kikou
0: bravo pardon maman et, et merci de votre écoute aux auditeurs et je le sais parce que j'ai posé une question et vous avez répondu très vite dans l'émission donc merci pour votre travail de vulgarisation qui est toujours très réussi
2: Mais franchement merci beaucoup à toi euh, de, de nous écouter et merci d'avoir pris le temps de répondre à cette petite question
0: avec grand plaisir
5: euh, salut alors est-ce que tu peux te présenter oui alors moi c'est euh, Mathieu et <rire> bah, donc euh, je suis un assidu euh, écouteur Auditeur Auditeur Après ouais. non bah tu fais comme tu veux Bah j'écoute déjà C'est déjà pas
1: mal C'est déjà vachement mal Et en plus t'es venu donc c'est cool C'est vrai Alors tu m'as dit que tu avais préparé un petit pourquoi
5: Alors ouais alors moi c'est pas un pourquoi J'ai regardé l'étymologie du mot tartiflette Alors dis-moi tout Alors tartiflette en fait ça vient du mot tartifle Qui veut dire pomme de terre en, en savoyard Ok. Et à la base, je me suis dit, tiens, est-ce que ça vient vraiment de Savoie, la tartiflette Et pas vraiment, en fait, c'est une évolution de du... la recette Savoyard, la Pela qui est un peu pareil, sauf qu'il était, euh, qui veut dire pelle en fait en savoyard, et qui était, euh, était une espèce de tartiflette 120 vin blanc dans une poêle avec un long manche, d'où le okay. nom de la Ah. Et ensuite, tartiflette, c'est le mot moderne, à bon entendeur. Ça sert pas à grand-chose, mais ça donne faim. <rire> mais, bah, mais ça servira
1: à on va dire, agrémenter le dîner pendant que la tartiflette soit prête. Très, Très bien.
8: bien. Bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom Camille. Camille, bien enchanté. Je sais, c'est un très beau prénom. Oh, c'est magnifique, j'adore. Je suis séduit. Et de quoi tu vas nous parler De la relation entre les, entre la taille de la navette spatiale américaine et des culs de chevaux. Parce que la taille des navettes... de la navette spatiale américaine a été définie à cause des culs de chevaux. Alors, Le lien exact vient du fait que la navette spatiale américaine a des, a des réservoirs sur les côtés pour aller plus loin, pour avoir plus d'énergie... Ces réservoirs vont sur des rails pour être expédiés, donc il faut qu'ils passent sur les rails, donc il y a une taille limite parce que ces rails passent sous des tunnels. Ces rails euh, ont, sont écartés par, euh, pour pouvoir tenir une, une locomotive, tout simplement, hein, tout con. Cette locomotive a été construite avec les mêmes euh, outils que pour construire les anciens carrosses, euh, chariots, etc., ces chariots sont tenus par deux chevaux. Les, les deux chevaux doivent pouvoir courir, enfin galoper l'un à côté de l'autre. Et donc ils doivent ne pas se toucher. Et donc ils ont été faits par, de manière à être suffisamment larges pour mettre deux chevaux. Donc à partir de là, on a la, la partie la plus large du chevau qui est le cul de cheval, qui définit la largeur du chariot, puis la largeur des rails, puis la largeur des locomotives, puis la largeur des, des réservoirs de fusée et donc la largeur des navettes spatiales. Ah ben c'est formidable Camille, extraordinaire,
9: génial, j'adore. <rire> Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Bah écoute plutôt pas mal. Il y a beaucoup de monde, c'est cool. Qu'est-ce que tu peux te présenter Oui, je suis Alexandre. Euh, vous avez déjà pu me voir dans un ou deux épisodes. Deux épisodes. J'ai fait euh, la génèse en sept jours, euh, expliqué avec des maths et avec de la physique surtout et puis euh, les femmes qui ont reçu un prix Nobel de science. Alors aujourd'hui, l'idée c'était de parler de comment est-ce qu'on peut expliquer euh, un phénomène qu'on a tous vu et qui nous fait un petit peu tous rêver, les aurores polaires. Alors euh, c'est un, un phénomène un peu incroyable qu'on qu peut voir au, au nord, c'est ce qu'on appelle les aurores boréales, et puis au sud, ce qu'on appelle les aurores australes. Et, euh, et souvent on voit que c'est un, un, un truc qu'on voit dans le ciel, aux nuances, aux nuances rouges ouvertes, qui arrivent périodiquement, et qui paraît magique, donc la question c'est de dire d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est de différentes couleurs aussi. Tout d'abord, c'est à cause du soleil, plus précisément des éruptions solaires, c'est-à-dire de l'émission de particules fortement énergétiques dans toutes les directions, donc, certaines qui arrivent en direction de la Terre. Celles-ci, vont être déviées par le champ magnétique terrestre dans des zones annulaires, sous forme d'anneaux, au niveau des pôles. C'est pour ça qu'on les observe principalement vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud et pas quand es euh, au sud de la France ou, euh, ou, en, ou en zone équatoriale. Ça, c'est à cause du champ magnétique terrestre. Alors, pour apprendre la suite, pour appréhender la suite, il faut comprendre un petit peu comment l'atmosphère euh, est composée et comment fonctionne l'énergie à l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, des molécules, tout ça. L'atmosphère, c'est un gaz. C'est euh, un ensemble de molécules qui sont très éloignées les unes des autres. Contrairement à dans un liquide où elles sont plus proches et un solide, elles sont encore plus proches et très très liées. C'est pour ça qu'un solide, il a une forme et pas un gaz. Alors si notre atmosphère terrestre est principalement composée d'azote et d'oxygène, à différentes compositions, ben, la composition elle va pas être la même quand t'es au niveau du sol ou quand t'es dans l'air en haut. Et, euh, et les particules énergétiques qui arrivent à cause des éruptions solaires, en fait elles vont donner de l'énergie à ces molécules. Sauf que euh, les molécules c'est un petit peu comme nous. Elles ont envie de rester assis, euh, chill, pépère devant Netflix et du coup elles, ont, elles vont avoir qu'une seule envie, c'est de relâcher cette énergie pour revenir à un niveau d'énergie le plus bas possible. Sauf que à cette échelle l'énergie c'est pas quelque chose de continu. C'est pas comme un escalator, c'est plutôt comme un escalier. Et du coup, tu peux monter et descendre des marches, mais tu peux pas monter une demi-marche ou un quart de marche. C'est vraiment... vraiment tu, tu vas pouvoir monter une marche, deux marches, redescendre une marche, deux marches, mais tu peux pas faire entre les deux. Et du coup, quand euh, elles vont gagner de l'énergie et en reperdre, et donc la taille des marches, ça va, ça va te donner une certaine quantité d'énergie. Et cette taille de marche, elle est dépendante de de la molécule. Genre t'as pas la même taille de marche pour euh, l'oxygène, pour l'azote, pour euh, le dioxyde de carbone, pour l'eau, etc. Du coup, comme il euh, comme y a une certaine taille de marche, bah, ça va être spécifique du coup, à l'altitude à laquelle on est. Et donc en fonction de si on est très très haut dans l'atmosphère ou un petit peu moins haut, on va avoir des couleurs émises qui vont être plutôt du vert ou plutôt du rouge parce que pour pouvoir libérer de l'énergie, la seule solution pour ces molécules ça va être d'émettre un rayonnement, et ce rayonnement en l'occurrence il est dans le visible, soit vert, soit rouge. C'est exactement le même phénomène que lorsque tu as un éclair où tu as aussi beaucoup d'énergie, sauf que comme tu es beaucoup plus bas, bah tu es plus dans le bleu ou dans le blanc, donc des rayons un peu plus énergiques. Voilà, voilà. Salut. Salut, ça va Ça va et toi Bah écoute, très bien, attends,
6: je récupère ma bière. Donc du coup, est-ce que tu peux me dire qui t'es, comment tu nous as connus euh... Ouais, Ben euh, moi je suis, je m'appelle Adriane et j'ai débarqué à Paris il y a à peu près un an. Je suis développeur web et euh, j'ai découvert, pardon maman, un peu juste après que je suis arrivé. Et du coup, c'était hyper cool. Je suis un peu évolué en même temps que vous et, ah. et je me suis pas mal attaché au podcast. Oh, c'est adorable. Du coup, je bien. le suis avec attention. Est-ce que tu as préparé un petit pourquoi Alors oui. Ah, top. <rire> Très bien. Parce que, ce à quoi j'ai pensé, c'est pourquoi l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Je passe, moi, je parlerai de structure moléculaire, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a longtemps. Et surtout, l'hiver, quand il fait froid, quand on balance une euh, bassine ou un verre d'eau chaude euh, dehors, ça se transforme direct en neige. Alors que de l'eau froide, elle va rester euh, liquide et elle va, elle va s'éclater euh, lâchement. Mm -hmm. Et en fait, en cherchant en ligne, j'étais assez déçu des réponses parce que les scientifiques ne sont pas du tout d'accord sur une théorie et que ça n'a pas été prouvé. Ah putain. En fait, il euh, y a un gars, Mbempé, qui a essayé de, de prouver quelque chose. Et alors, il est sorti avec plusieurs théories qui n'ont jamais pu être vérifiées. Voilà, la, la première, c'est qu'à cause de l'évaporation de l'eau chaude, le volume diminue et du coup, ça gèle plus vite. Mais c'est okay. pas la plus retenue. La plus plausible, c'est qu'à cause du fait que euh, l'eau chaude subit plus de convection... Donc euh, comme elle est chaude, elle, elle, a, elle a plus de mouvement que l'eau froide ouais. Il y a plus de contact avec l'extérieur Et que ah. du coup, elle va geler à une vitesse plus haute C'est-à-dire que les, les molécules vont bouger plus vite Donc elles vont être au contact de l'air plus vite Ce serait ça, ouais Ok, ah, intéressant ouais. Mais c'est vrai que euh, pas de réponse officielle euh, Essayez ça, c'est vachement marrant S'il fait froid, de balancer le ouais. truc et de devoir se transformer en neige Mais voilà Et t'as déjà testé Ouais, ouais j'ai testé, ouais
2: <rire> Bonjour Salut Comment vas-tu Ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter Je suis Karen.
3: Karen, est-ce que tu fais un petit podcast par hasard Oui,
2: je fais un podcast qui s'appelle Dentorad et un autre qui s'appelle Édition Illimitée sur les livres.
3: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler des petites erreurs typographiques. Alors, vous savez sûrement ce que c'est qu'une coquille. Vous pensez savoir ce que c'est Alors. On pense qu'une coquille, c'est genre une petite faute dans un texte. Plus précisément, une coquille, c'est le remplacement d'une lettre par une autre. Et il y a d'autres termes dans le même genre, dans le jargon typographique. Il y a aussi euh, le mastic, qui est l'inversion de la position d'une lettre d'un groupe de lettres ou d'un paragraphe. Donc, euh, donc genre si tu inverses deux lettres dans un mot. Et l'autre mot, c'est un bourdon, l'oubli d'une lettre. Et alors le truc, c'est qu'il y a une légende qui court autour de la coquille comme quoi le nom viendrait de euh, un texte où, euh, au lieu d'écrire coquille, on aurait oublié le cul. Et du coup, c est, c est, c est, cette faute-là, la coquille devenue couille, eh ben en fait, c'est pas une coquille, c'est un mastic. Et euh, la petite histoire, c'est que euh, la, la vraie origine de ces termes, ça viendrait de... Alors, le bourdon ressemblerait euh, au bâton des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc d'où le nom de bourdon et euh, bah, la coquille c'est pareil c'est lié à Saint-Jacques-de-Compostelle donc il euh, y a une jolie histoire typographique autour de tout ça voilà c'est tout ce que j'ai à vous apprendre ce soir bah écoute euh, c'est super <rire>
7: merci à toi bonjour à toi bonjour qui es-tu euh, je m'appelle Aude mmh. voilà donc une fidèle auditrice euh, voilà euh, alors euh, je pense que je vais parler de mon métier donc euh, je suis tapissier donc, euh, je suis une fille... Mais je tiens particulièrement à ce qu'on garde le masculin du métier. Et je vais l'expliquer pourquoi, voilà. <rire> donc c'est un métier très ancien. Euh, et donc le métier de tapissier, c'est ce qui est refaire les sièges. Donc ça va être siège, mais il y a aussi bon, tout le travail de couture, de rideaux, tout ça. Et donc à la base, le métier de tapissier, c'est un métier masculin. Donc c'était l'homme qui refaisait tout ce qui était siège et la femme, donc la tapissière, qui faisait tout le travail de couture, donc le travail de coussin, de rideau, tout ça. Donc moi j'ai appris vraiment le métier de tapissier, c'est-à-dire refaire les sièges. Donc euh, je suis, on va dire, plutôt attachée à, 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 à ça, à, à ce, cette appellation. Et bizarrement, donc mon mari qui est aussi tapissier, on travaille donc ensemble et on va dire que tous les travaux de couture, réellement, c'est lui qui va le faire. Donc, exactement. Bon, on fait, euh, voilà. Donc, généralement, quand on, on me regarde et on, pour les travaux de couture, et je fais, non, non, c'est lui qui le fait. <rire> voilà. Voilà, donc, c'est assez drôle. Enfin, moi, je prends malin plaisir pour reprendre... Euh, non, non, je suis tapissier vraiment lui aussi il est tapissier parce que c'est notre métier de, de base mais on va dire que vraiment tous les travaux de couture moi ça m'emmerde mais vraiment ça, il faut beaucoup de précision de, de minutie tout ça et moi ça m'emmerde et lui il a la patience de faire ça et donc euh, donc voilà c'est lui qui voilà exactement <rire> voilà mon pourquoi de voilà alors oh mince comment je vous écoute non je sais même pas alors attends. Euh, bah oui ça fait un moment. Mais je vous ai pas écouté depuis tout le début. Euh, Est-ce que. Oh merde. Oh, bah, alors là c'est euh, la, la colle. Euh... Non, j'ai dû voir. Est-ce que j'avais écouté Pim Pam Poum en premier qui parlait d... Non alors je sais, avec des tweets ou des trucs comme ça. Je sais pas. Ouais ouais non mais alors euh, je sais pas qui j'ai écouté en premier euh, des deux. Sont faciles, euh, euh, oui ça oui ouais voilà ça je là, ça je me souviens mais euh, je sais plus alors parce qu'après je, je tweet beaucoup enfin je suis vachement sur euh, la twist of, la tweetosphère <rire> et donc après je sais pas comment je pense qu'après non ou ça ça doit être des d'autres euh, potes qui tweetaient comme quoi ils, ils vous écoutaient je me fais oh, ça a l'air vachement cool et euh, donc et, et tout de suite et je pense qu'en en fait en gros euh, avec Pim Pam Poum je joue en même temps enfin plus ou moins en même temps et euh, voilà et donc depuis peu euh, mon mari, depuis le temps que je dis à mon mari vas-y écoute 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 je le gonfle avec ça donc ça y est depuis peu il s'est il s'est abonné à Pim Pam Poum et, et, <rire> et pardon maman et alors un truc euh, parce que j'adore votre générique hein et Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était Camille qui disait d'aller se faire enculer. Voilà. Et donc, bref, il l'a.. Voilà. Et il l'a écouté et il revient me voir. Il me fait. Je sais d'où ça vient. Et donc j'aimerais Il a trouvé. Alors est-ce que c'est ça Donc je voudrais avoir pour lui dire ce soir si c'est vraiment ça. Est-ce que ça vient de nos jours heureux Je pense que. Ouais. D'accord. Bon. Euh,
3: ouais, ça vient film.
7: Voilà. Donc, ouais, donc, comment c'est ça Et ouais, et euh, il m'a. Et euh, c'est vrai que euh, ce film-là, nous, on, a, on avait vraiment beaucoup rigolé à ce film-là. Et euh, cette réplique. Et, et pourtant, ben bah, voilà. Mais t'es pas venu en, en tête. Bah, je... Euh, et là, voilà, il écoute la euh, première fois, il y a deux jours, il me fait, ça y est, <rire> je sais, euh, je sais d'où ça vient, je fais, ah oh ouais, d'accord, euh, <rire> <rire> Donc voilà, non, non, ouais, génial, et euh, vraiment, j'ai accroché direct, et... Euh... Ah non, c'est... Et puis, euh, au départ, vous faisiez une heure d'émission, ce qui était parfait pour moi, parce que je vous écoutais à la piscine, parce que ça me faisait mon heure de, de longueur. Voilà, donc maintenant, j'ai dû ben vous faites plus partie non un... <rire> j'ai dû uh, changer de podcast euh... ce n'est plus vous uh, mes favoris pour uh... voilà donc c'est un... pour la piscine donc maintenant j'en ai d'autres c'est uh... deux fois cinquan... deux fois 30 minutes donc uh, voilà bah écoute voilà oui, vous aussi, on,
0: est, on est plus que d'autres personnes, personnes voilà c'est -ce comme ça que vous vous présentez
2: et super
7: cool. ouais et j'écoute beaucoup de podcasts et donc euh, vraiment vous euh, et ben là euh, j'avais donc depuis un mois j'en écoutais pas pour des raisons voilà enfin et euh, au retour et ben c'est vous les premiers que euh, j'avais j'en avais quoi trois plus le, le dernier là 4 euh, de retard donc euh, au taquet un jour. voilà ça y est c'est bon mmh. <rire> Eh ben merci à toi. Et puis, bah ben, à la prochaine. Et merci pour euh, les je goodies. C'est ce trop bien, c'est génial.
1: C'est le de conneries. Qu'est-ce qu'on
4: fout ben, Dis-tu nos conneries
2: Tu veux que je dise d'aller se faire enculer
4: Guerre yeah.
2: Oui, je trouve ça une guerre.